0: Hallo! Bevor es gleich losgeht mit meinem Gespräch mit Nora, möchte ich gerne darauf aufmerksam machen, dass ihr ab sofort die Möglichkeit habt, dieses Projekt finanziell zu unterstützen. Ich mache diesen Podcast nicht, um damit Geld zu verdienen. Backstage ist und bleibt ein kostenloses Angebot. Wer das Projekt allerdings gerne als Anerkennung und Wertschätzung meiner Arbeit finanziell unterstützen möchte, der kann das auf zwei Wegen tun, nämlich entweder per Überweisung oder per PayPal. Ich setze euch mal einen Link in die Show Notes, der führt zu meinem Blog und da gibt es jetzt eine eigene kleine Seite zum Thema Unterstützung. Und es kann auch sein, dass da auch noch mehr Möglichkeiten hinzukommen. Ich fange jetzt erstmal mit diesen beiden Möglichkeiten an. Ihr könnt mir dann natürlich auch gerne noch Feedback geben. Ja, und an dieser Stelle natürlich vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. So, jetzt geht's los. Ba, 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 ba. Backstage Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und ich spreche heute mit Nora Lotz. Nora hat viele Jahre bei zahlreichen Musical-Produktionen mitgewirkt. Heute ist sie Singer-Songwriterin und entweder Solo oder mit ihrem Duo Traumsang und Seitenklang unterwegs.
1: Weil die Welt sich dreht und mit dir tanzt, weil in dir so viel mehr schlummert, als du glaubst, als du glaubst, als du glaubst, kannst du mal
0: aufstehen? Hallo Nora! Moin! Voll schön hier zu sein. Ja! Ja, ich habe ich gar nicht erwähnt, dass das hier Folge 60 ist! Tada!
1: Oh, tada! Voll
0: gut! Das ist ja eine Ehre,
1: Folge 60. Ja! Wow. Für mich auch
0: total <lacht> weird, dass die Folge 50 jetzt schon wieder zehn Gespräche her ist. Ähm, aber so ist das. Sag mal, wann hast du begonnen? Das würde mich jetzt mal gerade noch interessieren. Mit dem Podcast? Ja,
1: wie lange machst du das schon?
0: Anfang 2019, also über zwei Jahre inzwischen. Ah, cool. Aber das hat erst so seit nach einem Jahr ungefähr so wirklich an Fahrt aufgenommen. Also im ersten, im ersten Jahr habe ich so allen Monat mal eine Folge rausgebracht.
1: Mhm. Also ja, Toll so schön, ich liebe deinen Podcast. Ich habe ja schon ein bisschen oh. reingehört und es hat mich immer wieder inspiriert. Also echt, echt cool. Ich finde es, ähm, ja, freue mich total hier zu sein und das äh, mit dir mal ein bisschen zu plaudern.
0: Oh, das freut Be mich Be auch. Schön. <lacht> Ja, ich bin jetzt auch gespannt, was du so erzählst. Ähm, genau, ich habe ja eingangs erwähnt, dass du viele Jahre, und zwar von 2004 bis 2016, also zwölf Jahre, mhm. bei diesen Musicalproduktionen auf der Freilichtbühne Tecklenburg mitgewirkt hast. Mhm. Ich habe diese Bühne mal gegoogelt und die sieht ja mega aus. Also eine, eine riesige Bühne mit ganz, ganz vielen Zuschauern davor, die unter so einem Art Sonnensegel sitzen und alles grün drumherum, wunderschön. Mhm. Erzähl doch mal, was hast du denn da gemacht? Oh, du wächst gerade ganz viele Erinnerungen in mir. Oh.
1: Das ist, also da macht man ein, eine Tür auf, da kommt so eine Welt raus, die, die hat wenig mit der realen Welt zu tun tatsächlich, aber es ist eine, es war eine unglaublich schöne Zeit, auf die ich da zurückblicke, das muss ich schon sagen. Mhm. Ähm, das hast du schon echt schön beschrieben mit der Bühne, so dieses... Ja, also diese Natur, dass es eben draußen ist, ne, das war einfach schon einmalig. Auch wenn man manchmal im Sommer aufpassen müsste, dass einem beim Singen keine Wespe in den Mund fliegt. Aber gut, <lacht> das sind dann halt so die kleinen äh, Herausforderungen an, ja, an, an der äh, Open-Air-Bühne. Ne? Ja. Ähm, also ähm, angefangen hat das Ganze mit ähm, einem Zeitungsartikel. Äh, meine Mom kam an und meinte, hey, die suchen gerade Kinderdarsteller für das, für das Musical Die Schöne und das Biest. Und ich war so, äh, was? Ich habe da, also ich hätte damals, also ich, ja, das war 2004, da hatte ich noch nicht so ganz, ja, noch nie so wirklich eine Bühne betreten und habe ich noch nie gemacht. Wird bestimmt, also das muss ich einfach mal ausprobieren. Cool. Wie alt und, warst
0: du da? Ähm, genau, zehn war ich da. Zehn, okay.
1: <lacht> und dann war das quasi so meine erste kleine kinder audition ähm, wo wir wirklich auch mit... Ja, mit verschiedenen kleinen Kids ähm, zu einem Song, der dann auch nachher im Stück performt wurde quasi, haben wir dann eine kleine Choreografie gelernt und mussten dann auch in kleinen Gruppen das, das Vortanzen und so. Das war echt mhm. aufregend. Und dann immer so mit der besten Freundin man war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott kommt die weiter? Komm ich weiter? Oh, komm wir beide weiter? <lacht> und das war echt für so, ein, so als Kinder schon, schon krass irgendwie. Aber wir haben es beide geschafft, das war sehr schön, wir waren sehr glücklich. Ja, und dann war die Schön und das Biest mein erstes Stück. Und da war ich dann ein kleiner Koch und ein kleiner Troll. <lacht> ähm, oh. Ja, das war wirklich ähm, die Rose, die damals am Finale ähm, quasi ja dann erblühte, die ja. haben wir dann alle damals als kleine Darsteller so auf unserem Shirt gehabt, dann so ganz im Finale am Ende. Und, ähm, oh. und die habe ich auch noch, <lacht> die klebt irgendwo in meinem Zimmer. <lacht> die hält man dann so ganz nostalgisch in der Hand. Ja, ja. ach, das war schon eine coole Zeit. Ja, und dann ging es so, so weiter. Ne? Dann habe ich halt Blut geleckt und gedacht, boah, scheiße, was ist das? Für eine, Entschuldigung, was ist das für eine <lacht> coole Welt hier? <lacht> ähm, und das war so ein Kontrast zu dem, was ich bisher so, ja, so neben Schule und, und Big Band vielleicht, also ich war in der, in der, um, damals in der fünften dann irgendwann in der Big Band so. Und, und das war auch alles schon ziemlich cool, so mit Musik und und anderen Leuten da so zusammen kreativ sein. Aber
0: das war schon nochmal ein anderes Level, das muss ich echt sagen. Also aber du musstest dann nicht nochmal zu auditionen? Also sobald du mal drin warst, konntest du genau, immer also drin sein, oder?
1: unterschiedlich. Es gab dann am Anfang ähm, ähm, bei, den, bei den Kinderstücken war man dann so im Ensemble quasi. Ähm, die haben ja dann auch immer gesehen, wie man sich mit jeder Vorstellung so entwickelt und verhält und wie das, ja, wie wohl man sich fühlt und so, ob man Spaß hat und, und natürlich auch ein bisschen Talent so. Ähm, aber Manchmal ist es auch einfach ganz süß, ne? Wenn dann so kleine Hüpfer da sind. Aber ich weiß ab. <lacht> ähm, und, ähm, ich weiß noch, bei Cats damals, das war 2015 oder 16, da musste dann, waren wir wieder eine Tanz-Ode schon dran. Also da musste ich dann, obwohl ich nur im Chor mitgemacht habe quasi, wollten die aber diesmal Menschen haben, die wirklich auch Tanzerfahrung haben und die sich auch, ja, Choreografien so ein bisschen, ähm, ja, die es umsetzen können, ne? Und, ähm, das hat richtig Spaß gemacht, weil da habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, dass es dann geklappt hat. Das war dann so, wuhu. Das heißt, du hast ähm. da richtig
0: gesungen, getanzt und geschauspielert, also so das ja, ein Musical-Programm. Ja, schon, krass. Voll. Also es war auch damals mein absoluter Traumberuf. Ich war so, okay, ich werde Musicaldarstellerin. Ja, das wäre nämlich jetzt auch mal eine Frage gewesen, wenn man das zwölf Jahre lang macht, ja. schon von Kindesbeinen an, klingt es ja eigentlich so, als hättest du das jetzt studieren müssen, <lacht> <gefunden, lacht> aber hast du ja anscheinend gar nicht. Ja, der
1: Weg sollte <lacht> noch weitergehen. Ja, ähm, Oder was heißt weiter, aber sollte noch mal andere, andere Wege einschlagen und ähm, ja und dann kam echt, also irgendwann, für mich war einfach so ein, so ein Punkt irgendwann erreicht, wo ich einfach mal nochmal, ja es war so dieses klassische, ich brauche mal einen Tapetenwechsel irgendwie. Mhm. Ähm, viele der alten ähm, Freunde waren dann auch weg irgendwann, man hatte so eine, ja man hatte halt so eine, so eine Family aufgebaut mit der Zeit und wie das halt so ist, ne, an Theatern und an, an Musicalstätten ähm, oder so, da ist ja immer ziemlich viel Fluktuation. Also da sind ja eigentlich selten die gleichen Menschen an einem Ort. Und eigentlich genieße ich das auch und finde es super schön, neue Menschen kennenzulernen. Ähm, aber ja, irgendwann war dann so, oh, irgendwie möchte ich auch meine andere Welt noch mal kennenlernen. Also irgendwie noch mal, mal über den Tellerrand Musical hinaus gucken, auch musikalisch, muss ich sagen. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ähm, da mache ich jetzt schon mal so einen kleinen Schlenker zu meiner Musik. man ganz, ganz klar merkt so, dass ja das das mich halt beeinflusst hat ne so im, im Schreiben auch so dieses dieses musical charaktermäßige Schreiben von Geschichtenerzählen Geschichten erzählen so ein bisschen ne nicht so klassisch Pop Chord und äh, a Chorus und und äh, Vers und so Strophe mhm. und Co., sondern
0: eben eben so ein bisschen erzählerischer ja und und gab es dann irgendwann einen Moment, wo du halt dann ausgetreten bist aus der Gruppe und bist dann auch weggezogen oder oder was mhm. ist dann passiert? Genau, also das war ja auch noch die Zeit, so,
1: ähm, wo ich halt noch zur Schule gegangen bin und dann noch, glaube ich, das erste, kurz bevor ich meine Ausbildung begonnen habe, ähm, das war so das letzte Jahr, weil ich dachte, okay, cool, jetzt habe ich, jetzt habe ich es voll ausgeschöpft und jetzt ähm, ist hier die Ausbildung dran und dann und dann war halt auch so dieser. Dieser Rahmen gar nicht mehr so da, ne? Weil das ist so, also du musst dir vorstellen, ich meine, du kennst es vielleicht auch, aber mit den Proben und so, das war in der Schule immer so, wenn die, wenn die Freunde so gesagt haben, hey, ähm, wo fährst du denn diesen Sommer in Urlaub? Und ich war so, äh, ich bin in Tecklenburg. <lacht> <lacht> ich
0: probe. Ja, das kenne ich auch noch, ja. Na, ja,
1: und, und das war auch für mich völlige Selbstverständlichkeit. Das war, ich habe es überhaupt nicht irgendwie in Frage gestellt, in keinster Weise. Ja. Ähm, weil es einfach, ja, es war einfach schön. Und um, war für mich wie Urlaub tatsächlich, mhm. um,
0: ja. Ja, und du hast dann aber eine Ausbildung begonnen, hast du, glaube ich, gerade gesagt?
1: Genau, dann hat sich quasi, dann dann war so der Cut ähm, quasi mit der Freilichbühne erstmal und dann ähm, sollte das, ähm, ja, Kapitel Ausbildung beginnen. Davor war ich zwar noch mal als au -pair, ein bisschen im Ausland, so in Irland, ähm, mhm. das war auch sehr schön musikalisch so oder so habe ich auf, auf der Grafton Street auch immer einmal gespielt. Ähm, so eine lustige Geschichte. Das ist ja so diese bekannte Musikstraße da in Dublin, wo immer alle Bands irgendwie einmal spielen. Und da kannst du dich auch einfach als, ja, Nobody oder so, kannst du dich da einfach so auf die Straße stellen und halt ganz normal, wie auch in jeder Stadt, einfach
0: spielen. Aber also das ist nicht ähm, wie in Deutschland, wo man dann irgendwie noch eine Erlaubnis braucht oder so irgendwas? Also die Polizei kann oder? natürlich sein, dass es
1: sich <lacht> mittlerweile verändert hat. Ja. Ähm, yeah. Ich glaube, man muss schon, also je nachdem, wie lange man spielt. Ähm, wir waren da tatsächlich nur ganz kurz so wirklich so für so, so ein paar Songs, ähm, so nach der Sprachschule irgendwie <lacht> mal so. Ähm, und, aber da müsste ich mich jetzt auch noch mal informieren. Also jeder, der jetzt hier zuhört und Bock hat, auf die Grafton Street zu gehen, <lacht> checkt das noch mal aus. <lacht> Bitte ähm, erst googeln, ja. ja. Okay. <lacht> ähm,
0: hast du denn dann irgendeine musikalische Ausbildung auch gemacht oder was ganz anderes? Ja, so eine Mischung. Ich habe
1: ähm, eine Ausbildung zur Atemsprech- und Stimmlehrerin gemacht. Ah, oh. Genau, das, das gibt es tatsächlich auch nur einmal in Deutschland. Das ist diese
0: Schlafforst-Andersen-Ausbildung. Hast du davon schon mal gehört? Weil manchmal haben Tatsächlich so... klingeln da gerade Ach, sehr komm. leise Glocken bei mir, ja. Also <lacht> noch von meiner eigenen Schauspielausbildung und hm. da hatte ich ja dann Phonetikunterricht. Ja, ja, genau. Und da ja. ist dieser Name auf jeden Fall schon mal aufgetaucht, mhm. aber. Puh, mehr könnte ich jetzt nicht sagen. Nee. Voll schön. Wo hast du denn eigentlich
1: deine Ausbildung gemacht? In Mannheim. Ach, in Mannheim. Cool. Mhm. Und das war eine schauspiel ne? Äh, das ist äh, eine Pri private
0: Schauspielschule gewesen. Also keine staatliche, ja. sondern eine private, genau. Ja. Voll schön. Äh, ja. Wo
1: waren wir jetzt? Wir waren genau. bei der Ausbildung.
0: <lacht> du hast diese Ausbildung gemacht. Genau. Kannst, kannst du dazu was beschreiben? Was, was lernt man da? Was macht man damit? <lacht> ja, das ist
1: also ich habe wirklich, ich muss sagen, ich habe Tränen geweint, als ich den Trailer der Ausbildung gesehen habe, weil ich dachte, so gibt es gar nicht. Und ich meine die Tatsache, dass ähm, das nur einmal in Deutschland vorhanden ist, ist ja auch irgendwie eine, ja doch eine Seltenheit irgendwo. Und ähm, es hat eben diese die Verbindung von ähm, therapeutischem, pädagogischen und kreativ-künstlerischen. Also man kann mhm. im Prinzip Sowohl danach als Logopädin arbeiten. Du kannst auch sagen, okay, ich werde Sängerin. Du ähm, kannst auch ähm, mit Schauspielern arbeiten. In, ich könnte auch Radiosprecher coachen. Also im Prinzip alles, was irgendwie mit Körperatmung und Stimme zusammenhängt. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt vor unserem Podcast hier so eine Übung aus, aus der Ausbildung gemacht, uh. um mal so ein bisschen so in den Körper reinzukommen und... Ähm, weil das ist ja mein erster Podcast, da bin ich ja ganz aufgeregt. Ich <lacht> musst du jetzt auch eine Weile reden. Ja, ja, naja, genau. Und, ähm, so eine coole Halbmondübung, die kann ich voll empfehlen. Da, da steht man so Hüftbreit parallel auf den Füßen und dann nimmt man den einen Arm über die Seite hoch und dann klopft man so mit der anderen Hand so die, die Seite so ein bisschen ab und ähm, dehnt quasi so seinen Brustkorb so ein bisschen. Ja. Und dann wird er ähm, mit der Ausatmung auf einen. F wird er dann so langsam abgesenkt und halt eben Atem und ähm, Körper, äh, Quatsch, Phonation, äh also die, die Ausatemluft mhm. quasi ähm, mit dem Arm angepasst und dann wird er so runtergeführt und dadurch wird die Ausatmung eben ein bisschen verlangsamt und so und, und der Brustkorb wird so ein bisschen gedehnt und Mobilisiert und das ist echt so gut. Ich merke danach immer so, oh, uh, okay, da war doch irgendwo noch Spannung in den Schultern oder so und das ist total schön. Und das ist dann halt dreimal pro Seite und das ist so ein kleiner Hack so nebenher für alle Sprecher unter uns hier oder Sänger. Also das einfach dreimal pro Seite einmal den und sich Zeit lassen, das ist halt immer für wichtig, weil man neigt dann immer so dazu, dass dann so rucki-zucki, okay, schnell, schnell und ja, das ist immer so die Kurse.
0: Gibt es so Kurse irgendwie jetzt in der
1: Richtung? Ähm, gerade leider nicht, also es ist so, ähm, es entwickelt sich da gerade voll viel, weil ich nämlich voll im Umbruch bin gerade, du hast echt eine lustige Phase erwischt hier, ich war auch schon so, cool. wow, in welche Richtung geht wohl dieser Podcast heute, weil, ja, dass sich total viel tut, ähm, ist auch mal schön, mal so diesen Moment einzufangen, finde ich, ja, ähm, ja. und ähm, dann im Prinzip war halt die Ausbildung und dann haben wir da auch schon, da habe ich gemerkt, oh, okay, irgendwie stehe ich schon viel auf der Bühne <lacht> und das, das liegt mir auch sehr. Also mir war relativ schnell klar, dass ich nicht unbedingt Vollzeit in der Logopädie-Praxis landen werde. <lacht> so, ähm, oder, oder das nur therapeutisch mache. Wobei mir der Aspekt auch sehr gefällt. Also ich kann dem auch viel abgewinnen. So dieses Atemtherapeutisch und so, das ist schon schön, weil man Menschen einfach auf einer super tiefen Ebene auch begegnen kann und die einem ein Vertrauen entgegenbringen, was man natürlich, ja, das ist schon schon besonders irgendwie. Mhm. Ähm, ja. Genau, und dann war die Ausbildung 2018, war die dann vorbei und dann bin ich noch ein bisschen nach Frankreich gedüst <lacht> für ein Erasmus-Praktikum, weil ich natürlich, also ich war so, okay, cool, ich habe jetzt meine Ausbildung, was mache ich denn damit? Weil ich habe ja schon erzählt, dass man quasi ja drei Bereiche hat, ne ja wo man da so ähm, reinschnuppern kann und ähm, da war für mich erstmal so... Pff, Lauter Bäume überall, was mache ich denn jetzt? <lacht> so, und ich wusste so, oh cool, ich will eigentlich voll in die kreative Richtung, aber ja, und ich also bin ähm, bin da noch immer noch am Entdecken und entdecke immer mhm. wieder neue Dinge, die man irgendwie machen kann. Und, und ähm, ich glaube, das ist auch eine
0: never Neverending Story, also das wird, glaube ich, irgendwie immer so weitergehen. Genau. Jetzt bist du ja aber, glaube ich, vor allem erstmal Singer-Songwriterin, ne? Genau. Darüber haben wir jetzt Voll. auch, glaube ich, noch gar nicht so wirklich gesprochen. Ja. Also... Äh, der Weg, der gut. Weg
1: war auch ein langer, du, das muss sagen. Ja, das ja, ist, ich verstehe richtig. schon, ja, ja. ja.
0: Ähm, du schreibst ja auch selbst Songs und du schreibst, ja. glaube ich, auch überhaupt viel Gedichte, Texte und so. Ich habe ja. irgendwo den Satz von dir gelesen, zurzeit horte ich Texte in 17 Journals. Oh. <lacht> Wie schön aufmerksam du das alles so liest. Ja, magst. ja. <lacht> Großes Lob an dich, du. Ach, danke, danke. Ja, lesen kann ich. Ähm... <lacht> <lacht> nee, Dankeschön, ist wirklich lieb. Äh, ja, aber also das heißt, äh, Texte schreiben machst du wahrscheinlich schon sehr lange, ne?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Also ich habe, ich glaube... Wann habe ich denn angefangen? Also ich habe immer mal so als Kind so hier und da mal einen Tagebucheintrag geschrieben, aber die fand ich eigentlich immer, also also vor allem, als ich die nachher angeguckt habe, ich glaube, es geht aber auch jedem so. Das
0: war, das war einfach irgendwie, ja, nee, schon, das schon will man eigentlich gar nicht mehr <lacht> wissen, was man da reingeschrieben nee, hat. Nee, ja.
1: das war noch, ja, aber es ist interessant zu sehen, was einen damals manchmal so beschäftigt hat, das fand ich auch sehr schön. Mein Kaninchen hat mich viel beschäftigt, glaube ich ist <lacht> okay. okay, ich habe tatsächlich über mein Kaninchen <lacht> und mal geschrieben, ganz verrückt, naja gut, aber ähm, so witzig, dass mir das jetzt einfällt, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, ja, auf jeden Fall, so irgendwann 2016 habe ich ja meine erste EP veröffentlicht, diese Gemja ep ähm, da merkt man jetzt auch schon ein bisschen, dass es das ein bisschen her ist, es gibt ja bald Neues, aber ich freue mich
0: schon. <lacht> du reißt gerade drei Themen gleichzeitig an, ich finde super, ich, ich versuche irgendwo Sorry. dran zu bleiben. Okay, okay, ja. Ich habe heute, ähm,
1: äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt aussprechen sollte, aber heute fiel einmal das Wort ähm, Hüterin des Chaos <lacht> und ah, ich fand -hmm. es so zutreffend, weil das ist, also, ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich beruflich nicht wirklich in einer Sparte lande und die 24 7 eine Wie rede äh, ich dann eine Woche lang mache? Äh, das ist auch normal. Ich switche gern mal so zwischen Englisch, Deutsch und Niederländisch, weil das irgendwie so ein bisschen... So ah, Niederländisch kannst du auch? Genau, das hatte ich drei Jahre in der Schule damals. Das war eine coole Zeit. Da ich, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal wirklich in der Schule lerne. Aber es hat, so, ja, hat sich so ergeben irgendwie. Okay, cool. Ähm,
0: so, ich weiß jetzt aber immer noch nicht, wie du Singer-Songwriterin <lacht> geworden bist.
1: Das ist ganz lustig. Ähm, da gab es tatsächlich eine Person, die mich da ein bisschen beeinflusst hat. Das ähm, war, also es war zu der Zeit, als ich meine Freilichtbühnenzeit beendet habe und ähm, parallel eigentlich schon dazu, also gerade so im, in, der Übergangs-, ja, in der Übergangsphase, da war dann jemand, der dann gesagt hat, hey du, ich habe da irgendwie so einen so Chorus, ähm, hast du irgendwie, hast du schon mal einen Song geschrieben? <lacht> und,
0: ähm, das ist eine Frage, einfach so. Ja, ja
1: der, der, der war halt auch in meiner Big Band damals in der Schule. So ganz lustig. Und ja, und dann tatsächlich habe ich dann in der Nacht mich hingesetzt und geguckt so, hm, ja, schauen wir mal, was da passiert, ne? Weil ich meine, man denkt dann ja so, okay, im Unterricht hat man vielleicht schon mal ja, einen kreativen Schreibauftrag in Deutsch gehabt oder in, in Englisch oder so im Unterricht. Dann wird das schon so, man hat ja nichts zu verlieren, einfach mal ausprobieren. Und das war so cool, weil dann, also ich habe da einfach auch super schnell super viel, ähm, ja, positives Feedback dann bekommen. Es war dann so, hey, wie cool, so mach das mal bitte weiter so. Und ähm, das war dann schon schön und das war halt cool, weil ich mich so rantasten konnte und halt erstmal so eine, quasi so eine halbe Grundstruktur hatte, wo ich einfach nur was dazu gebe, wo ich halt sage, so hey, guck mal, ich habe hier <lacht> so zwei Strophen für dich. So <lacht> und dann war der Song halt fertig und dann haben wir den auch zusammen ein paar Mal gesungen und so. Und dann ging das so weiter und dann hatte ich plötzlich so ein kleines Reisejournal, so nenne ich das immer. Ähm, und das, da landet alles drin, da landen Morgenseiten drin, da landen <lacht> ähm, Texte, Gedichte, Tagebucheinträge, das darf ich gar nicht sagen, sonst lasse ich es lass
0: nicht mehr offen rumliegen <lacht> <lacht> Aber jetzt ist auch zu spät, egal. Um, und so okay. ist dann auch deine erste EP entstanden, also du hattest dann ja. einfach irgendwann quasi genug Songs zusammen und hast dann die Jam Jar, das ist Marmeladenglas, oder heißt das? Ja, genau. Ja, rausgebracht, genau.
1: Voll, genau, das kam dann einfach irgendwann so, da habe ich, ähm, ich glaube das war nach dem Au-pair-Jahr, da hat sich, da, da ist viel passiert, da war dann einfach so ein, ne, so das erste Mal alleine im Ausland und so und dann irgendwie, boah, da habe ich auch echt gestruggelt, so mit, mit irgendwie, so mit mir selber, auch mit dieser, dieses typische nach dem Abi, okay, was machen wir denn jetzt und, mhm. und so dieses Kreative, das war immer so, such dir, das ist doch ein tolles Hobby, so, machen wir was richtiges und, oh aber in mir war so, boah, ich möchte so gerne, ähm, das leben, so, ne, und, aber das ist ein langer, langer Weg, auch, ist, immer noch zu, ähm, dazu zu stehen und, und auch mir diesen Raum zu nehmen ne? und auch, auch ganz klar zu sagen so, hey, das darf leicht sein, es darf Spaß machen und ich bin hier für die für die Kunst auch und für die Musik und das ist voll schön ja und es ist
0: ja auch trotzdem Arbeit finde ja, ich ja auch immer absolut. ganz wichtig zu sagen das ist ja jetzt nicht einfach nur eben Spaß und ein bisschen Trallerlasen da ist ja halt <lacht> wahnsinnig viel Arbeit hinten dran da steckt viel Zeit drin da steckt viel Schweiß und Blut und so. mhm. <lacht> Tränen auch drin es ist ein
1: sehr emotionales aber dafür auch schön ne irgendwie ist es so echt finde ich also es ist halt einfach so ähm, ja so sehr menschlich, finde ich. Das fehlt manchmal so in der Berufswelt heutzutage, finde ich so, das Menschliche. Ja, es ist aber so es nichts, mehr, also es ist so nichts
0: dazwischen, ne? Also man, ähm, also ich stelle mir das immer so vor, wenn ich einen Bürojob hätte, ja, <lacht> ich ja. kann es ja nicht sagen, hatte ich ja, ja noch nie, aber dann, ja. dann zieht man sich wahrscheinlich morgens ein Hemd an oder Bluse und und ist dann irgendwie schon so jemand anders und dann zieht man die wieder aus und dann ist man wieder man selbst so ein bisschen. und ja. Ich glaube, das braucht man ja auch so ein bisschen als, als Schutz oder als ähm, Abstand irgendwie. Aber in der Kunst hast du diesen Abstand ja nicht. Du Bist ja immer du. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ich glaube auch, dass das manchmal in so
1: Bürojobs oder so, dass es auch manchmal schwer sein kann, diesen Mantel auch wieder abzulegen. Also dass man eben, ich glaube, dieses Problem von ähm, Privatem und Beruf zu trennen, das ist letztendlich glaube ich sogar egal, in welchem Beruf wir sind. Weil man hört das so oft. Also so dieses auch in der Musik, oh, dann machst du ja dein Hobby zum Beruf. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel leidenschaftlicher Physiker bin und ich mache das als, als Hobby, so als Kind erstmal, und ich werde dann Physikerin so im, ne, äh, wenn, wenn ich dann groß bin, dann, dann mache ich ja mit, im Prinzip das Gleiche, aber es ist plötzlich irgendwie völlig legitim. Und in der Musik ist es oft so, dass man denkt, oh, dann nimmt man dir ja irgendwie das Menschsein so ein bisschen weg, ne? Und ich denke mir, mm -mm, das ist eigentlich. Also man muss natürlich lernen, da, dass man eben einfach von Dingen, die man gerne tut, auch zu viel machen kann. Um, aber ich glaube, das ist so der Punkt letztendlich. Also dass man halt guckt, wie mit allem im Leben braucht man einfach ab und zu halt eine Pause von den Dingen. Ja. Um, und da, da stelle ich mir manchmal so einen Timer und mache dann so, um, so einen, so einen 20-Minuten-Timer. Und, und wenn er dann klingelt, dann weiß ich okay, so jetzt habe ich schon 20 Minuten an dem Projekt gesessen. Und dann um, gucke ich mal so, okay war das jetzt gerade hier irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie die Methode heißt, aber das ist irgendwie total hilfreich, weil...
0: Also wo man dann mal kurz innehält und guckt, was man schon geschafft hat. Genau, so, wo und man dann, reflektiert,
1: einmal scha äh, kurz schauen, ähm, war das jetzt gerade irgendwie überhaupt produktiv oder habe ich jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, was ich jetzt machen will, <lacht> so. Ähm, und, und dann immer so kleinere Zeiträume setzen, ähm, weil erstmal ist dann die Produktivitätsspanne halt viel höher, als wenn man so sagt, oh ja, ich, oh, ich nehme mir jetzt irgendwie vier Stunden dafür Zeit, so, oder, oder den ganzen ja. Tag oder so. Ähm, genau. Ich bin, du merkst, ich bin gut im Abschweifen. Ja, ja, ich weiß ähm, aber noch, was ich fragen
0: wollte. Das ist <lacht> kein Problem. <lacht> Dafür habe ich meine Notizen. Ähm, voll gut. Nee, das finde ich auch super. Dafür habe ich ja einen Podcast, damit man einfach vor sich hinlabern kann. Und da entstehen dann immer die schönsten Sachen. Das ja. ist ein wundervolles Format für mich, weil ich
1: da plötzlich Rauch's einfach auch mal ein. so <lacht> <lacht> Ja, weil ähm, das macht mir schon auch Spaß, mal so ein bisschen herum zu ähm, fliegen und flattern und, ja. und her zu sprudeln. Ähm,
0: was ich gerne noch fragen wollte, ist, ähm, ob du deine eigene Musik ein bisschen beschreiben kannst. Also mhm. wen möchtest du damit erreichen oder welches Gefühl möchtest du vermitteln? Worum geht's da in den Texten oder so? Also ich habe so ein übergeordnetes, sag ich mal, ein ganz, ganz großes
1: Ziel, was mich so bewegt so im Leben, so grundsätzlich. Ähm, das ist so ein bisschen so dieses... Frieden in mir und Frieden in der Welt, also im Prinzip so, ich fange bei mir an und gebe das dann weiter an die anderen. Darauf basieren dann im Prinzip eigentlich ja, was was bewegt mich gerade in diesem Moment und wie kann ich das authentisch in den Text packen oder wie kann ich gucken, dass ja, dass ich da keine keine Fassaden aufbaue, sondern sogar ja, jetzt auch nicht gucke, was was will jetzt hier irgendwie das Radio hören oder was ja, dass ich wirklich gucke, okay, ist ja jetzt auf Englisch, auf Deutsch, das wach also das wechselt auch immer wieder. Ähm, und es geht schon schon viel um den, den eigenen Weg, um, um so diese, teilweise oder so viel auch um das Staunen, also die, den Fokus auf die auf die kleinen Dinge und die doch im Ende irgendwie so groß sind und ähm, diese Intro-Perspektive, also so auch, ja, ähm, so bei sich zu sein und und um, von da so eine so eine innere Freude zu finden also eben nicht dass man nicht so wie das leider in so einer Konsumgesellschaft oft eben der Fall ist das im Außen zu suchen und zu konsumieren mhm. und und irgendwie sich so ich meine selbst so dieses Thema Selfcare wie heißt es denn auf Deutsch <lacht> <lacht> ähm, Selbst ich, ja ich glaube ich weiß jeder was Selfcare selbst, ist ja irgendwie ja so, genau um, das ist ja mittlerweile, das habe ich gestern noch irgendwo gelesen, das ist ja mittlerweile halt auch einfach so, dass dass man das auch wieder zu so einer Konsum, zu so einem Konsumgut gemacht hat. ne? Und man ja. jetzt im Prinzip auch wieder nur ähm, wieder so ein weiteres Statussymbol erschaffen hat, dadurch, dass wir uns jetzt alle dann äh, self-caren. <lacht> so. Genau, und alle machen jetzt Yoga und ja. dann nehmen so noch
0: ein Bad und schmieren sich was in die Haare und dann wird das auf Instagram gestellt. Ja, ja. ja voll. Oder ja.
1: tun sich natürlich neue Berufszweige auf, aber gleichzeitig entsteht auch ein Riesendruck, so dann eben sich da wieder anpassen zu wollen und da sich immer wieder zu fragen, so boah, renne ich jetzt so einem Trend nach oder ist das wirklich was, was ich brauche und was ich will und wo ich auch hinterstehe? Ähm, ja, also das hat viel so mit, ja, wie bleibt man in so einer Welt authentisch und, und so. Und, und dann auch natürlich einfach... Themen wie die Liebe und ähm, <lacht> Menschen, die mein Leben immer wieder passieren oder, oder die die ins Leben kommen und, und auch wieder gehen, leider manchmal auch ja auf sehr traurige Art und Weise oder halt irgendwie, also ein paar steckt alles drin an Emotionen. Viel Emotionen. Ich bin ein sehr feinfühliger
0: Mensch. Viel Emotionen. <lacht> naja. Ja, <das> ähm. <lacht> Als kleiner Kontrast, nein. Jetzt ist ja gerade ein neuer Song in der Mache, ähm, weil die Welt sich dreht. Mhm. Gibt's aber schon auf YouTube einmal zu sehen, ne? Also so als, ja. als Live-Aufnahme. Aber jetzt hast du mir verraten, dass du heute am Tag unserer Aufnahme schon im Studio warst, um eine Studioversion von dem Ganzen mal aufzunehmen. Yeah, geil!
1: <lacht> und du kannst dir nicht, also doch, vielleicht kannst du es dir vorstellen, aber es ist das, da haben wir so lange drauf hingearbeitet und es hat, es war echt der Wahnsinn, irgendwie, weil der Song ist, boah, ich glaube, 2019 entstanden. Da mache ich einen ganz kurzen Schwenk einmal kurz. Ähm, da habe ich nach diesem, nach diesem ähm, Jahr in Frankreich mal so in, in so einem Start-up gearbeitet. Das hieß Mein mutiger Weg. Es stellte sich raus, dass ich dann so neben so Newslettern, die ich da so ein bisschen verfasst habe, also so die Schreiberinnen auch nochmal entwickelt habe. Und ähm, Aber dann vor allem auch mit meiner Musik dann da auch manchmal bei so Events auftreten durfte. Und da ging es halt auch schon viel so, um, um äh, ja, andere Menschen dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen und an ihre Träume zu glauben. Und, ähm, nicht aufzugeben und so. Und, äh, da ist dieser Song entstanden, tatsächlich. Also, durch diese ganze Inspiration, die Menschen, die mir da begegnet sind. Und, ja, und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Es hat dann aber auch erst, wir haben ja jetzt schon 2021, also zwei Jahre, hat es wirklich gebraucht, bis dieser Song dann so war, wie er jetzt ist. Also, er hat sich dann immer noch mal neu strukturiert, ähm, ich habe mich mittlerweile auch davon verabschiedet, dass man Songs so innerhalb von zwei Stunden fertig schreibt. Das gibt es auf jeden Fall. Es gibt immer wieder Sessions, wo man mal so, wo man einfach einen super produktiven Anflug hat oder auch irgendwie eine besondere Klarheit oder irgendwas. Ähm, aber es gibt auch echt diese, diese Songs, wo man wo man merkt, es ist ein Prozess. Das heißt, die
0: Studioversion wird dann auch anders klingen, als das, was auf YouTube ja, voll, zu finden
1: ist. Ja, voll, voll anders. Also es ist echt... Ähm, so von der von der Strukturierung des Songs hat sich kaum was verändert, glaube ich, vielleicht ein bisschen, <lacht> ähm, aber es ist diesmal eine E-Gitarre dabei und ich habe mich so gefreut, das kann ich an dieser Stelle auch mal erwähnen, da geht ein, ein richtig riesen fetter Dank an den Julian Scarcella, den habe ich ähm, in Hannover entdeckt, ich habe mich hier so ein bisschen connected mit den Musikern, die ähm, hier so in der Nähe sind mhm. ähm, und ähm, ja, ich wollte eigentlich nur Gitarrenunterricht und daraus wurde dann plötzlich, ey, um, ich bräuchte da noch eine <lacht> Gitarristen fürs Studio, hasse Bock. <lacht> und ähm, ursprünglich war noch der Plan, mit der Band das ganze Ding aufzunehmen. Nur diese Band ist eigentlich gar nicht eine Band, sondern sind einfach nur Musiker, die von überall irgendwie zusammengepflückt wurden und die ah, noch nie ja. live zusammengespielt haben. Und bei dieser Aufnahme sollten die alle live zusammen spielen. Und das sollte live aufgenommen werden. Und ich dachte so, Leute, das ist ja, das ist ja schön, ne? Aber wenn wir jetzt, also. Wenn wir jetzt eine eingespielte Band wären, wäre das voll cool. Aber so war das Risiko so hoch, dass wir dann da hätten vielleicht, keine Ahnung, drei Tage im Studio chillen müssen, ähm, was halt auch den Rahmen völlig gesprengt hätte. Mm. Und so hat sich dann das eine oder andere einfach, ja, die eine Tür geschlossen und die andere geöffnet. Und dann ist, ist Julian mit mir ins Studio gefahren und wir sind dann, ähm, ja, haben da zusammen einen Tag dann im Studio verbracht und den Song dann eingespielt. Er eine E-Gitarre und ich dann eine wester gitarre und habe dann dazu gesungen. Und das war dann oh. auch live, das ist dann One-Take quasi. Ja, das war aufregend und <lacht> lange, lange darauf hingefiebert. Und plötzlich war es dann, dann fertig und man war so, okay, krass. Das ist wie so, so, wenn man eine Klausur geschrieben hat damals und plötzlich war die Klausur durch und man, man guckt so, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ja, 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 genau. Man, man
0: muss dann gucken, dass man in kein Loch fällt, ja, ja. Ja, das
1: war der Wahnsinn. Aber es ging ja dann irgendwie auch weiter
0: und ja. Weil du jetzt gerade so so beschrieben hast, 2019 ist dieser Song entstanden und jetzt 2021 nimmst du ihn erst auf und, und mhm. du hast ja auch beschrieben, der hat eine Weile gebraucht, um um sich zu entwickeln. Mhm. Was ja aber auch in dieser Zeit dazwischen war, war eine Pandemie. Das stimmt. Da sagst hat du was. sich das irgendwie auf auf also natürlich hat sich das auf dich ausgewirkt, aber auch auf diesen Song oder oder war das jetzt unabhängig davon? Ähm. Der Song
1: wurde dadurch nochmal ein bisschen gefärbt, ähm, weil wir, also an sich hat der Text oder so hat sich nicht verändert, aber was, was der jetzt gewonnen hat, ist, ist ganz viel Erinnerung an ein Team, was, was in der Zwischenzeit, also der Song ist für mich mittlerweile so, oh, der geht so tief mittlerweile, weil da so schon so viele Leute dran gearbeitet haben irgendwie und, ich habe den mit, mit Ronja zum Beispiel, Ronja Malzahn, die ja auch schon mal hier war im Podcast. Yeah. Mit der waren wir schon mal zusammen auf Tour, also die Band und also quasi die Bluebirds und und Ronja und, und mhm. ich dann. Und ähm, da habe ich den Song dann auch schon mal performen dürfen und ähm, auch mit den anderen zusammen. Und dann hatten wir dieses neue Wendeprojekt, was ähm, dann in Münster eigentlich live im Theater stattfinden sollte und das fiel schon das erste Mal ins Corona-Wasser. Das ah, war sehr ja. schade. Da hatten wir ein Riesenprojekt geplant. Ich weiß nicht, ob du das, ich schick dir das Video sonst mal, das ist nämlich ganz lustig, ähm, so eine Weltreise, ähm, eine musikalische Weltreise quasi. Und ähm, da war dann der Song schon als Snippet mit drin. so Und mhm. da ähm, ja und plötzlich hatte der Song halt eine komplette Färbung bekommen ne und da war dann war plötzlich Poesie mit drin da war irgendwie da waren bewegte Bilder mit drin Tänzer und Musiker und ähm, plötzlich habe ich gemerkt wow krass der Song der ist irgendwie jetzt der ist zwar schon ewig in der Mache aber der wird einfach immer wieder noch voller mit Erinnerungen und die mittlerweile wenn ich den spiele ich hatte neulich einen Moment ja da hat mich das richtig berührt also als ich den mhm. Song so gesungen habe da habe ich ähm, gemerkt oh krass da steckt wirklich da schlummert einfach gerade ganz viel viel drin so und natürlich auch durch corona dann auch manchmal ein bisschen trauriges so weil man eben auch gemerkt hat so hm okay schade eigentlich wollten wir jetzt auf tour gehen mit allen und so und ja, ja das geht jetzt halt gar nicht so ne? und das war natürlich erstmal schon auch ein schock irgendwo ja, hat dann natürlich also seine Veränderungen mit sich gebracht. Aber dadurch bin ich auch nach Hannover gekommen, tatsächlich. Wer weiß, ob das sonst passiert wäre oder nicht. Das, ja ähm, gut,
0: äh, ja, also die Pandemie hat bestimmt auch nicht nur Negatives hervorgebracht, nee, sondern bestimmt auch irgendwo hier und da was Positives. Aber ja, ja für die KünstlerInnen war es schon äh, eine harte Zeit. Oder ist es auch noch. Ich tue jetzt schon so, als wäre es vorbei, aber wir wissen es ja noch nicht. Ja, ich meine, es wird besser, aber ja ich wohne inzwischen, also in meiner Stadt, in der ich wohne, haben wir im Moment eine Inzidenz von 0,0. Mm. Das ist total crazy. Das und alle lang sind lang. auch vollkommen vorsichtig und total, oh. okay, keine Ahnung, was wir hier gemacht haben. Wir machen einfach weiter. <lacht> ja, ist sehr spannend, also... Ich hoffe, dass die jetzt halt nicht einfach alles aufreißen und dann mm. sind wir halt direkt wieder oben. Aber im Moment äh, sind wir alle mm. eher noch so okay. Wir sind mm -hmm. einfach ganz leise, dann merkt's keiner. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das kann ich voll verstehen, dass man in so einer Diskrepanz so zwischen okay, cool, irgendwie könnten wir jetzt hier voll die Party machen und ja, <lacht> gleichzeitig aber wir so, wir lassen es mal sein. lieber
0: noch, genau. Ja, voll, voll das verstehe. Ist noch zu früh. Ähm, du hast gerade schon schon Ronja erwähnt äh, und ich glaube, du bist auch auf ihrer CD World Pop irgendwie zu hören, oder? Yes. Also mit dem Als, eigenen Song oder oder wie?
1: Nee, ähm, das ist der Song The Frog and the Bird. Da dürfte ich den, was war das, der Frosch? Ich glaube, den Frosch einsingen quasi. Quark. <lacht> also, <lacht> Quark. Ja. Nee, ähm, genau, das war im Prinzip ähm, ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube, wir haben ja damals, also los ging es ja mit dem Song weil, äh, nee, Meine Welt. Das ist auch lustig, weil sie hat einen Song geschrieben, der ist meine Welt und mein Song hieß dann, weil die Welt sich dreht und das war, aber <lacht> tatsächlich war ja meiner schon, mhm. also ja, das, das passierte so parallel, ohne dass wir davon wussten, ähm, witzigerweise. Und äh, ja, da, das war so das erste Kennenlernen, also das war unser erster Song, den wir zusammen äh, im Studio so eingesungen haben, da habe ich dann so ein Backings reingesungen. Das ist auch ganz witzig, da haben wir <lacht> Ähm, wir haben uns bei einem Tag der offenen Tür an der Musikhochschule in Osnabrück kennengelernt und äh, waren, sind so im gleichen Moment aufeinander zugelaufen. Und äh, das war wirklich so, sie war so, studierst du hier? Und ich weiß, das wollte ich dich auch gerade fragen. <lacht> so, und total lustig. Und dann haben wir uns bei irgendwie zwei Stunden bei Sonnenschein und Ingwertee auf der Terrasse verquatscht. Und nachher bin ich dann, ich, ich erzähle das jetzt einfach mal, ich glaube nicht, dass Ronja da irgendwelche Einwände hat, <lacht> sind wir dann auch ähm, zusammen noch ihr gelbes Kleid kaufen gegangen, was ihr ganz oft dann bei Konzertfotos ja, und so anhört. Ja, ja, sagt ja auch was lustiges. Ja, ja. ja da habe ich dann noch so ein bisschen die, die kleine, äh, wie, wie sagt man denn, es gibt ja so Musikmanager oder so, die, die so, so, so Rahmenbedingungen neben, neben der Musikschaft so entdeckt, dass ich dann manchmal, wir, wir waren dann halt in so, so einem Laden und haben dann so geguckt, okay, was ist denn so das coole coole Outfit, was man so jetzt für Fotoshootings und so und für die weiteren Projekte nutzen kann. Und da hatte ich irgendwie auch Spaß dran. Also es war voll so das mit dem So ein dem bisschen Flow. Management gemacht dann. Ja, ja. irgendwie schon. Ich glaube, das machen wir auch immer alle gegenseitig so, wie man sich halt unterstützen kann, ne? Ähm, ja. Das ist echt schön. Das, das klappt da halt ziemlich cool. So Teamwork und Dreamwork. Das hat sie bestimmt auch schon mal erwähnt. <lacht>
0: ja, ja. ja, ja. <lacht> oh. Ich ja. finde es immer schön, wenn andere Leute über Ronja erzählen. Mm. Weil das echt, ich, ich sehe sie dann immer sofort vor mir. Das ist total witzig. Ja. Obwohl ja. ich ja jetzt auch nur ein, ein Interview mit ihr hatte. Aber <lacht> ich, äh, als die Isabel Wolf mir erzählt hatte, wie sie sie kennengelernt hat und die Ronja da irgendwie rumgehüpft ist, dachte ich auch direkt, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: ja. Das ist ein Wirbelwind, ein kreativer Wirbelwind.
0: Ja, genau, genau. Mhm. Aber wieso meintest du jetzt gerade, du weißt nicht, ob du es erzählen darfst und, und es ging dann nur um so, ein gelbes Kleid? oder? Ja, nee, nee, stimmt, genau, das war ich okay. ja, so, so die die kennenlerngeschichte. aber es ist ja nun wirklich jetzt nichts, irgendwie,
1: was man nicht... Ist ja nichts Verwerfliches, ja, nee. genau. <lacht> ähm, ich dachte, vielleicht, ich wollte eher ähm, jetzt den den Bogen wieder zurückfinden, nicht, dass ich hier so völlig abschweife, weil ich schon wieder so früh...
0: Ja, mach doch, ey, du, <lacht> ich, ich kann das auch gern übernehmen, das ist kein Problem, ich finde das super, ähm, also Kannst du noch was fragen? Ähm, voll, ab, absolut, gerne. <lacht> und zwar, ähm, was ich ganz besonders schön gerade finde, weil es jetzt auch so das Aktuellste von dir ist, was man findet, sind diese Dance-Covers. Oh, das freut mich, dass du das erwähnst. <lacht> ja, also die kann man auf YouTube sehen und ich glaube auch auf Instagram. Ja, Und äh, also der, die Musik ist ja in dem Fall dann nicht von dir, ne? Nee. Genau. Ähm, aber man sieht dich eben im Video und du tanzt. Äh, vor allem das im Wald ist mir jetzt sehr in Erinnerung geblieben. Mm. Kannst du mal selber beschreiben, wie das entstanden ist und was du da machst? Voll gern. <lacht>
1: ähm, da könnte ich nochmal einen kleinen Schwenk zu der Musical-Zeit damals machen. Da gab es ja diese Hochphase, wo ich da voll drauf fokussiert war und gesagt habe, so, Bums, ich mache das und habe mich auch beworben und so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so, weiß nicht, irgendwie ist es das nicht. <lacht> so mm -hmm. Also ich möchte da irgendwie nochmal mal selber so, so ein bisschen so ja, nochmal andere Wege entdecken und da habe ich aber so die Grundlage gelegt, so tänzerisch, weil da hatte ich damals schon Ballettunterricht und ich habe auch mal Leistungstouren gemacht und habe dann irgendwie Hip-Hop-Unterricht gehabt und, und jazz dance und Musical-Dance. und das war alles wow. so, ne? also es, wie das halt, das ist ja im Musical ganz normal, das ist ja, die, ist ja weißt du, ist ja ist ja nichts so, ist ja, ist ja normal also, <lacht> und das ist halt verrückt, also ähm, aber auch schön verrückt, also ich, ich liebe die Welt immer noch und ähm, ähm, ich glaube, für nur für das, genau, das ist für, für mich war einfach dran, noch, noch einen anderen Weg einzuschlagen. Ähm, so, die, daraus ist dann aber das im Prinzip entstanden. Also nach meiner Ausbildung, wo ich viel mich mit der Atmung beschäftigt habe, und auch dadurch mit mir selber, weil ohne, ja, ohne die Atmung leben wir ja nicht. <lacht> so, ja. Es ne? ähm, war auch <lacht> total schön, weil wir manchmal in der Atemstunde, so in der Atemtherapiestunde, ähm, oft auch so gemerkt haben, krass, wenn die Lehrerin gerade über die Atmung redet, dann irgendwie redet sie auch über das Leben. so. Ne? Also das, da waren einfach so, so krasse Par Parallelitäten und, und irgendwie habe ich da so entdeckt für mich, ähm, dieses freie Tanzen, also wirklich einfach nur Musik anzumachen, die mich schon auch bewegt und irgendwie auch berührt und ähm, wo ich merke so, oh cool, da steckt auch viel ja, irgendwie viel Natur drin oder viel ähm, Kunst und, und Emotionen und ähm, dann äh, kann ich mich da jetzt auch durch diese Basis natürlich, die ich da tänzerisch halt auch so ein bisschen hab, und ähm, ein bisschen Yoga, <lacht> ist ja irgendwann so dazwischen gerutscht, ich glaube mittlerweile ist es hauptsächlich Yoga, also das, ja, weiß ich nicht, das, das gibt eine coole Basis so für das, was ich da mache mhm. und und dann das heißt, es ist, das ist auch gar nicht
0: choreografiert in dem Sinne, nee, sondern, überhaupt nicht. sondern genau. du machst es einfach in dem Moment und wirst dabei gefilmt. Ja, genau. Ja, krass. Das ist, danke. Ja, das hat sich,
1: also es war auch wie so, ein, so eine Reise, sich auch auszudrücken, ne? Weil das ist ja auch erstmal irgendwie gar nicht so selbstverständlich, dass man so eine Kamera aufstellt und sich filmt beim Tanzen und das auch noch hochlädt. Mhm. Ähm, das war für mich auch erst, ähm, ja, ich habe gemerkt, so Irgendwann hatte ich mal im Leben so eine Phase, wo, wo sich mal so ein paar ähm, schwierige Situationen gesellt haben so zueinander und, und da habe ich das so ein bisschen aufgegeben, da habe ich so ein bisschen gesagt so, oh, irgendwie kann ich mich gar nicht mehr so richtig freuen fürs Tanzen und so und das ist, das war ein sehr, also das war so, so ein sehr tiefer Moment in meinem Leben und dann mhm. letztendlich daraus wieder sich das irgendwann später nochmal anzugucken und zu sagen so, hey, aber das ist ja immer noch da und irgendwie will das auch gelebt werden und die Freude, die da drin steckt, die will raus. So. Und ähm, dann kam irgendwann dieses, ja, kam, kam Musik von, von Menschen, die ich absolut feiere. Also zum Beispiel Cat oder so oder Jules the Fox oder ähm, wen habe ich denn da noch mit drin gehabt? Aurora, ganz coole Künstler. Ich weiß gar nicht, kennst du die die drei, die ich da jetzt sagte? Äh, Jules oder? the Fox
0: kenne ich Ach tatsächlich. Okay. Ähm, die cool. anderen nicht, kann ich mir aber mal angucken eigentlich. Hast du ja. sie schon mal live gesehen? Nee, Okay, kommst
1: du mich mal in Hannover besuchen, dann können wir mal okay. zusammen auf dem Konzert. Voll schön. Also, weil super, super coole Künstlerin, echt. Also, ähm, ich hoffe halt auch immer, dass, dass man sich so gegenseitig so ein bisschen supporten kann damit. Das ist, weil, ja, wäre so schade, wenn man das, was die was die Musik mit einem macht, ähm, das immer nur in seinen vier Räumen äh, vier vier Wänden irgendwie so auslebt. Ich meine, das ist mhm. auch voll in Ordnung. Und wenn man sich einfach nur ein Album kauft und es damit unterstützt, das ist ja super schön. Aber ich finde es auch mal schön zu sehen, wie Leute Musik berührt. Also wie, wie ja, wie man sich dann bewegt und wenn man es denn zulässt und <lacht> ähm, ja, und dann hat sich das so das ergeben. Ich habe auch noch ein Video ausstehen gerade. Das oh. ist jetzt gerade in der Mache. Ich habe neulich, ich ähm, weiß nicht, ob ich das schon verraten soll. Das ist nämlich ein bisschen eine besondere Location. Ich war noch so, ich hätte irgendwie gerne mal was Urbanes, aber ich weiß nicht wo. Weil so gut kenne ich mich auch noch nicht aus in Hannover. Also ich kenne vor allem die grünen Orte, weil ich das so liebe, dass hier so viel grün ist. Mhm. Ähm, aber... Ähm, ja, das hat sich hat sich sehr spontan ergeben. Ich verrate mal noch nichts, aber ich verrate, dass es ein bisschen Richtung Urbanität geht.
0: Ah, cool, okay. Also Und falls schon irgendwas zu sehen ist, äh, wenn die Podcast-Folge hier online geht, dann wird das natürlich in den Shownotes verlinkt sein. <lacht> Auch der, der neue Song, falls er bis dahin uh. schon draußen ist. Ähm, genau, <lacht> ja, das hätte ich sowieso schön. noch
1: gesagt. 25. Juni, da wird er veröffentlicht. Äh, der Song, ja, ja, genau. Also genau. müsste
0: eigentlich schon online sein, wenn die Folge hier online geht. Alles immer ein bisschen ja, cool. kompliziert, wenn man versucht, in die Zukunft <lacht> zu gucken und dann in die Kugel. <lacht> von der Vergangenheit zu sprechen. und ja. So. <lacht> ja, voll schön. Eine eigene Homepage hast
1: du, glaube ich, nicht, ne? Ähm, jein. Also ich habe ja noch dieses ähm, Projekt, was sich jetzt über Corona äh, ergeben hat das ähm, Traumsang- und Seitenklang-Ding.
0: Richtig, da reden ähm, wir auch gleich noch drüber, ja. Aber <lacht> genau, du selber die... als, als Singer-Songwriterin hast keine Homepage, du bist nur sehr aktiv nee. auf Instagram genau, und genau. ich glaube Facebook? Facebook nee, so halb, du... ja, da habe da, okay. da hab ich
1: noch einen privaten Account, das muss ich mir, also das
0: wäre vielleicht mal eine Überlegung, aber auf Facebook, ja. da sehe ich auch ehrlich gesagt nicht so ja, ja ich also... bin auch kurz davor, ähm, mein, zumindest meine Podcast-Seite da wieder rauszunehmen, als einfach mm. nur unnötiger, ähm, unnötiger ja. Aufwand irgendwie ist. So mein, meine ähm, schauspieler Schauspielerseite die funktioniert noch ganz gut. Da mhm. habe ich dann irgendwie aber auch so, so ein Netzwerk halt zu meiner lokalen Umgebung hier, mhm. so in meiner Stadt. Deswegen geht es noch, aber der Podcast... Nee, bin hier inzwischen eigentlich nur noch auf Instagram unterwegs. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ja. Erzähl mal noch von Traumsang und Seitenklang. Ja, gerne. Das ist ein
1: Duo, ähm, das aus zwei Frauen besteht: ähm, der wundervollen Erika und mir. <lacht> Erika spielt Klavier und hat in, boah, Enschede, glaube ich, Angel in der Artis ähm, studiert. Witzigerweise da, wo Easy und Ronja ja auch waren, mhm, ganz ja. lustig, da hat alles sich alles eine wieder Family. so, ja, weil <lacht> die Welt das scheint manchmal so klein, obwohl sie so groß ist. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, haben wir, wir haben uns zufällig mh, in der Musikschule kennengelernt, das ist auch schon wieder eine lang, längere Geschichte, aber auf jeden Fall haben wir halt beide gesagt, hey, wir hätten voll Lust, irgendwie zusammen so ein Duo zu gründen und sie begleitet gern Menschen, also musikalisch so mit ihrem Flügel und mhm. ich habe mich voll gefreut, jemanden zu haben, der eben neben meiner Gitarre auch noch so ein bisschen so ein, ja, ein anderes Begleitinstrument spielt und der der eben das gleiche Interesse verfolgt und ähm, ja, dann hat sich das so ergeben und schwupps, ähm, waren wir ein, ein Hochzeitsmusiker-Duo, wie wir dann, sich dann rausstellen <lacht> sollte und ähm, dann, ach, es auch, echt verrückt, weil Corona fing gerade so an ne? und davor, ich habe so viel Hochzeiten gesungen wie noch nie in meinem Leben und auch auf einer Beerdigung und so, das war so völlig ungeplant, das kam einfach so wie viele Dinge mhm. in meinem Leben, wenn man sie lässt oder wenn generell, wenn man jeder so haben, ne? Ähm, haben wir, jetzt habe ich mich selber gerade aus dem Konzept gebracht. Äh, ähm, vor Corona hattest du ganz viele genau. Hochzeiten <lacht> und dann? Dafür, genau. Siehst du, da spricht man einmal das Wort Corona aus. und, ja, und schon <lacht> ist es hirnleer, leer ja. <lacht> Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja und dann hat sich das, ähm, dann haben wir die Zeit natürlich genutzt ähm, und uns äh, ja mal so richtig mit Websiteaufbau auseinanderzusetzen und haben mhm. äh, äh, uns regelmäßig getroffen und einfach äh, alles reingesteckt an Energie, was wir irgendwie haben. So die Website ist jetzt auch veröffentlicht und wir freuen uns mega, wenn ja, wenn ihr vorbeischaut, die jetzt zuhören ja. oder du und da irgendwie einen netten Gast. Buch, äh, Gästebucheintrag äh, hinterlasst, wenn ihr Bock habt. Oder uns weiterempfehlt oder so. Das ist, ähm,
0: ja, also... Ihr tretet, ihr tretet aber nicht nur auf Hochzeiten auf, ne? Also du hast jetzt auch nee, gerade genau. Beerdigungen auch gesagt. Also einfach für Anlässe. Man kann euch halt buchen. Ich muss sagen, ja. auf der Webseite steht noch nichts von Trauerfeiern, weil wir noch nicht wussten, wie wir das da <lacht> einfügen sollen. Weil alles so Hochzeiten
1: und dann so und Trauerfeiern. Genau,
0: und Geburtstage. Aber, und ja, genau. Familienfeiern und... <lacht> am äh, besten Beerdigung. so in ein
1: Paket rein. Ja, da, da sammeln <lacht> wir noch Erfahrung Also wir sind da ja noch ganz am Anfang, so kleine Küken. Um, und trotzdem haben wir, das Witzige ist, wir haben halt beide natürlich schon so als Musikerinnen schon Erfahrungen gesammelt in mhm. verschiedensten Bereichen, aber da sind wir jetzt echt nochmal so Newcomer quasi <lacht> oder halt also ja auf einem neuen Terrain ähm, äh, oder das, das eben zusammen zu machen und ähm, treffen uns jetzt regelmäßig zum Proben und das ist immer voll cool, da war wieder so mal wieder das Gefühl von, uh, wie cool, wir ja, <lacht> ähm, arrangieren Sachen zusammen und so. Und genau, also wir decken im Prinzip ähm, Trauungen ab, äh, kirchlich, frei, whatever, auch im Wald, wir sind technisch super flexibel, also ich habe hier ne, so eine bose Box die man, oder also, ne, diese, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch aus dem Schauspiel oder so, oder, ich weiß ja, nicht, ja. du
0: singst auch, ähm, ne, du meine...
1: loopst dich, glaube ich, auch,
0: voll cool. Jetzt das, langsam, Moment, <lacht> 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 Das sind so drei Fragen <lacht> an den Kopf gekannt. Also, Bose kenne ich vor allem vom Theater. Da gibt's immer die die berühmte Bose-Dose. Da wird ja, die immer so genannt. Bose -Dose. Die Bose-Dose. Die yeah, nice. Bose-Dose. Genau. Also ich weiß, dass diese überhaupt diese, diese Bose-Lautsprecher inzwischen halt ein ziemlichen, mhm. äh, ziemliches Karacho haben, so an ja, den ganzen voll. Raum füllen können. Mein, mein Bruder schwört auch sehr auf die. Mhm. Gruß an meinen Brudi. <lacht> ähm, so, Was hast du gerade noch gefragt? Ich sing auch. Ja, ich singe auch. Ja, du singst. Also ich bin keine Musikerin, ich bin auch keine professionelle Sängerin, würde ich jetzt sagen, aber ich, äh, ich kann es genug, um damit aufzutreten so und baue es eher so in das Schauspiel mit ein. Mega also ich cool. habe hab schon Revues jetzt halt gespielt zum Beispiel, ähm, wo ich halt dann auch singen darf, aber es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie Konzerte spiele oder so. Mhm. Und die Loop Station ist jetzt ein ganz neues Projekt von mir. Ich bin damit auch tatsächlich noch nicht aufgetreten, mhm. Die Premiere ist, ähm, Moment, in zwei Wochen am, am oh. 26. oder 27.06. Ich weiß es gerade selber nicht. Ähm, von, von was denn? Was macht ihr denn da? Das, das ist ein, ein Live-Hörspiel, was ich selber geschrieben habe aus ähm, den Büchern Alice im Wunderland und Alice hinter oh. den Spiegeln. Da habe ich ein Skript rausgeschrieben also wie so eine Art Hörbuch eigentlich mhm. und mache dann live dazu Geräusche, aber auch Musik und singe und mache so Atmosphären, Sachen und oh. spreche halt dazu diesen Text, also erzähle diese Geschichte dazu Richtig mit diesen cool. Mitteln. Ist ein bisschen schwer zu erklären, merke ich gerade. Kann man
1: das, das ja. kann man sich dann live anschauen oder wird das ein Livestream oder, oder also? Das
0: wird eine Live-Veranstaltung sein, okay. also ich möchte das eigentlich nicht abfilmen, sondern das ist schon glaube ich, wird auch davon leben, dass es wirklich live entsteht. Es gibt einen Trailer, den ich mal schon mal dazu gemacht habe und mm -hmm. es wird auch noch ein, kann auch wieder sein, dass das alles schon draußen ist, wenn das hier veröffentlicht wird. <lacht> Ich tue es mal so, als wäre es noch nicht draußen, also es wird auch noch ein, so ein, so ein Mini-Making-Off geben von mir, wie ich das äh, gebastelt habe auf meinem YouTube-Kanal, ja. Ich freue mich, das, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja, schön. <lacht> Leute, ja. checkt das aus. <lacht> ja, ich bin auch schon voll okay, gespannt, das also das ist dann mein erster richtig großer Auftritt wieder seit letztes Jahr im September. Oh ja. Äh, weil ich halt bisher nicht auftreten durfte und das Hörspiel <lacht> ist auch seit Februar fertig. Aber es, ich, es war schon mal angesetzt für April und dann wurde es wieder gestrichen, weil die Inzidenzen hochgingen. Mhm. Ich muss ja genau, mal an Fahrradfahren jetzt, denken. Ja.
1: Ich sag mir immer so, Fahrradfahren verlernt man nicht. Das ist ja, oder ja, Skifahren, wobei, ja, ja. gleichzeitig Skifahren sagt man ja auch verlernt man nicht, ne? Aber dann steht man drauf und denkt sich so, boah, <lacht> ähm, <lacht> ja, also, ich glaube, wahrscheinlich müssen wir einfach alle dadurch, dass der erste Auftritt ja. irgendwie komisch wird und man echt überfordert ist. Allein mit den ganzen Einflüssen, äh, mit den Reizen, mit die Reiz ne, Reizen. Ja, so und dass da dann
0: wieder 20 Leute irgendwie sind oder so, finde ich schon Absolut. total krass. Ja, das ja. ist schon, schon eine
1: Herausforderung. Ja. Ähm, ich meine, die suchen wir ja auch irgendwie als Künstler. So so diese, <lacht> diese kleinen, ähm, ja, so dieses typische, so vorher so ein bisschen so der Nervenkitzel und dann, und dann dieses, ach, ist das schön, so, Aber <lacht> ähm, irgendwie ich glaube, da sitzen wir alle im
0: gleichen Boot. <lacht> also, mhm. ähm, ja, aber auch die Zuschauer*innen, denen geht es ja auch so. Also es ja, ist ja für alle irgendwie dann wieder eine Situation, wo wir erstmal wieder so reinfinden müssen. Und das, äh, das ich mich auch so ein bisschen. Es bin ja jetzt nicht ich, die irgendwie komisch ist.
1: <lacht> ja, und wenn dann die Atemspannung bei den Sängern mal nicht so mega krass ist, wie sie sonst ist, wenn man, ne, wenn man so 80 Shows im Monat spielt oder das ist für ja genau. Aber so, ja. ne? also vielleicht auch nicht. Ähm, so. Das ist halt ganz menschlich, wenn man nur in seinen, also gerade auch so richtig Hardcore-Lockdown, wenn man im Zimmer ist und also Respekt an die Leute, die dann da ein Workout machen und äh, ich finde, mein, das ist natürlich, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, alle ähm, Musical-Darsteller oder so tatsächlich auch genauso getan haben. Also echt mal Hochachtung an euch hier, falls ihr mhm. oder dich, falls du das ja hast und äh, hast das gemacht, dann muss man auch mal loben irgendwie. Äh, weil das finde ich schon krass. Also wenn man plötzlich nicht mehr in so ein Fitnessstudio kann und man hat da plötzlich, ja, baut alles ab irgendwie und so, das ist oder als Tänzer, also das ist für mich unvorstellbar, wie die das, ja, wie die das so gerockt haben dann über die Zeit. Ja, auch, die, auch das
0: Psychische, ne? also dass du ja dann gar keine Perspektive mehr hast, ähm, überhaupt nicht weißt, wann du wieder arbeiten darfst. Manche fehlen ja auch nicht mal in diesen
1: Rettungsschirm rein oder so, das ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Ja. Ähm, also, ähm, ja, voll, voll krass. Also, also mir
0: ist da echt voll die Motivation flöten gegangen zwischendurch und ich hatte dann also weil ich halt ja. einfach nichts hatte, worauf ich zuarbeiten konnte. So. Ja voll, ja.
1: voll, weil ein Projekt ja auch immer wieder motivieren und so ne und dann auch immer ja. mit neuem Feedback und neuer Inspiration auch weiterzugehen.
0: Ja, voll. aber jetzt sieht es ja gerade wirklich so aus, als würde ja, da etwas kommen im Sommer. Wir atmen, also ein bisschen auf wieder. Ja. So ja schön. Genau. <lacht> ähm, Ich bin hier jetzt langsam am Ende meiner, meiner Fragen angekommen. Oh. <lacht> Habe ich, hab ich noch irgendwas super wichtig. wichtiges vergessen oder so? Also muss, müssen wir noch was
1: ansprechen, was ähm. wichtig ist? Nö, nee, im Prinzip, ähm, Leute, wenn ihr eine Hochzeit habt, dann dann Traum, und Seitenklang. <lacht> yeah. Das muss ich jetzt nochmal kurz raus, weil ähm, das ist natürlich, wir würden uns halt riesig freuen, wenn der Weg weitergehen darf. Ihr seid in Hannover und Umgebung unterwegs? Voll zwischen Bremen, Hannover und ähm, Osnabrück, so in mhm. dem Dreieck. Ich würde auch darüber hinaus ähm, Fahren, aber Erika hat auch noch einen kleinen Sohn und das ist ah, dann okay. immer so ein bisschen, der ist jetzt auch gerade noch anderthalb Jahre, also da ist dann so, also der, ach echt mal hier an der Stelle, mal Respekt an Eri, dass die das immer äh, gewuppt kriegt, weil die hat dann, wir haben wirklich montags abends unsere Webseite gebaut und sie hat dann gerade um neun Uhr ihr Kind schlafen gelegt und danach dann haben wir dann unsere, weiter, ja, ja mhm. das ist der Wahnsinn, ey. also was man mhm. als Mutter dann so für Energien dann plötzlich auch so
0: mobilisiert, ne, das ist echt, boah, meinen höchsten Respekt. <lacht> Dann stelle ich doch mal meine letzte Frage, die ich immer stelle. Nämlich, was <lacht> wünschst du dir?
1: Oh. <lacht> ähm. <lacht> ich wünsche mir mal ein okay, Moment, damit hatte ich nicht gerechnet, dass ich das sage. Ich hatte nämlich die Frage schon mal gehört und gedacht, oh komm, ich lege mir da schon mal irgendwas zurecht. <lacht> <Nein>. <lacht> und jetzt war mein Kopf so,
0: nee. Jetzt ist der Kopf nee. plötzlich leer, okay. Also jetzt
1: gerade wünsche ich mir tatsächlich, du ähm, wirst <lacht> lachen, aber ähm, für mein Album ähm, ein Fotoshooting
0: mit einem Lama. Aber ich glaube... <lacht> Was? <lacht> Wie ja. random ist das denn? Ja. Okay, wie so ein Lama? Ich weiß nicht, ich liebe ist die. Ist das immer. ein Aufruf? Wir brauchen ein Lama. Wir brauchen
1: ein Lama, ja. ja. Ähm, also ich glaube, das ist einmal mein Wunsch, dass ich schon seit Ewigkeiten zu dieser coolen Alpaka Farm hier in Hannover will und es immer noch nicht geschafft habe, irgendwie. Und ähm, und das, ähm, ja, ich finde die einfach total knuffig und generell. Ähm, ich fand damals lustig, dass Lena Meyer-Landrut irgendwie mit so einem Mops irgendwie auf ihrem Albumtitel titel drauf äh, Bild war. Und, und dann dachte ich so, hm, irgendwie wäre das mal ganz lustig. Und ich wollte auch lange Mops haben, aber okay, zwei Farben. Ich, ich finde das gerade ähm,
0: richtig gut, wenn man sonst so die Antworten, Welt, Frieden, Liebe, ja, ja. Glück, ich will ja, genau. Lama. Genau ja, okay. das dachte ich auch erst, aber dann reden wir hier so lange und dann kommt es so ans Licht. Ja, du dann darfst komm... auch gerne noch was hinzufügen, aber das Lama finde ich schon sehr gut.
1: Ja, ich meine, Weltfrieden ist schon eine coole Sache, ne? und wenn man ja. dazu beitragen kann. Ähm, ich wünsche mir eigentlich nur, dass wir alle die Offenheit bewahren, ähm, ähm, uns, uns nicht gegenseitig irgendwie einzuschränken, sondern dass wir uns wachsen helfen. Also mhm. dass man sich einfach, ähm, was nicht einfach ist immer, weil manchmal man vielleicht Konditionen von zu Hause hat oder, oder Menschen in seinem Umfeld oder so, wo, wo es manchmal, wo es eben nicht selbstverständlich ist, dass man ähm, zum Beispiel bestimmte Entscheidungen oder Wege, also Entscheidungen trifft oder Wege geht und so weiter. Und dass man sich einfach in der ganzen so, ja, zwischen uns Menschen sich unterstützt in dem, was man tun möchte und, und sich nicht gegenseitig schlecht macht, weil man irgendwie denkt, es gibt von irgendwas zu wenig oder zu viel. oder Und da packe ich mir auch selber immer wieder an die eigene Nase, weil letztendlich sitzen wir halt, also gerade so in der Musik und so, da gibt es super viel Konkurrenz. Aber gleichzeitig sind wir auch alle irgendwie individuell und man kann sich gar nicht vergleichen. So. Aber ähm, das versucht manchmal so die Außenwelt, glaube ich. Und ja, dass das einfach so man so ein kollektives Bewusstsein für Individualität behält oder gewinnt und, und irgendwie ja sich, sich im Menschsein unterstützt oh Gott ist aber auch wirklich sehr das ist schön ich fand das gut. schön das war. ja <lacht> Lamas und Weltfrieden <lacht> Nein, ja also gut. auch ein bisschen Mainstream ne? Lamas sind ja überall ich hätte jetzt noch Faultier sagen müssen dann hätten wir jetzt ja jetzt habe ich es gesagt jetzt ist es raus. <lacht> hast du ein Lieblingstier das würde mich jetzt noch interessieren so Ein vor, Lieblingstier
0: ja Nee, ich finde alle Tiere ganz toll. Außer Wespen und Zecken. Oh, ja, ich gut, finde, da, da Wespen und ich. Zecken braucht einfach niemand. Ja, also das ist, halt echt so. ist voll Arsch. <lacht> äh, nee, also ich habe zu Hause Meerschweinchen. Ich oh, bin auch sehr wie? bekannt dafür, dass ich Meerschweinchen habe. Du, willst du wirklich wissen, wie die heißen? Da, da, darfst ja? du? Darf ja, natürlich. <lacht> äh, wir haben im Moment vier. Oh. Äh, eines heißt Turbine. Oh, eines Gott. heißt Rakete. <lacht> eines heißt Keks. Und eines heißt Cocolores. Okay, das ist der Wahnsinn. Also, und das finde Wir hatten auch schon cool. mal ein Schweinchen, das hieß Fussel. Oh. Und dann hatten wir noch ein Schweinchen, das hieß Katapult. Wo lebst du denn? Lebst du so im, im also <lacht> Wo in der Natur? Du denn?
1: Also, das <lacht> Raum, ja, die kann man ja nicht in der WG, in der Stadt halten. So, das ist ja schwierig.
0: Nee, die haben wir halt tatsächlich zu Hause. Also, die oh, ja. sind nicht okay. draußen. Wir haben, wir haben, also, wir, mein Mann und ich, wir haben, wir haben einfach einen sehr, sehr großen Stall gebaut. Oh. Der ist, äh, der ist wie ein Tisch eigentlich. Also, hat Tischhöhe und geht einfach so so eine komplette Wohnzimmerwand entlang mm. und ähm, da ist halt vorne Plexiglas, oben ist der komplett offen und da mhm. wohnen die drin da haben die so eine kleine Landschaft man, man kann Meerschweinchen nicht äh, draußen halten, wenn das äh, Tiere sind, die nur Innenhaltung gewöhnt sind, also das, stimmt, absolut. das ist dann schwierig und denen geht es da eigentlich gut ja, Ach cool. da wohnen die klingt wie so ein Paradies. Es ja. <lacht> wäre
1: auch mal witzig, den Podcast in dem Stall aufzunehmen mit so Hintergrundgeräuschen.
0: Fände ich total cool. Also die <lacht> Schweine sind schon ein paar Mal in meinem Podcast oh. aufgetaucht. Ähm, ich kann mich jetzt speziell an Folge 50 erinnern. Da war ich nämlich in der Küche und wir haben eine offene Küche Ach, zum Wohnzimmer super. hin. Aha. Und ich werde irgendwann von Keks unterbrochen. Der fragt, wann es Abendessen geht. Ich glaube, ja. da hast du auch eine Keks-Session ähm, gemacht. Ne? Da hast du, glaub, Keks ich habe auch Kekse gebacken. Ja, ja. Das ist witzigerweise, fiel mir das erst beim Schneiden auf, wie lustig das eigentlich ist, oh. dass ich Kekse ja. backe und dann dieses Schwein auch das, mit Keks anspreche. Die Story kannte ich jetzt auch noch nicht, muss ich sagen. Das hat mir das jetzt auch noch mal ein bisschen versüßt. Vielen Dank. Dafür. Ja, das ist mir, ist mir tatsächlich oh. beim Aufnehmen nicht aufgefallen. Erst später habe ich das dann gedacht. Ja. Guck jetzt, können die, Wenn die Menschen das jetzt hier hören, dann wissen sie das jetzt auch. Haben die jetzt voll die so coole hintergrund ja. Ja. Jetzt
1: haben wir auch schon unseren Zeitrahmen schon fast ein bisschen... Gesehen. Ich würde
0: auch sagen, wir sind jetzt, wir sind jetzt fertig. Super. Wir <lacht> nee, war total mir schön mit dir. Hat mir voll Spaß gemacht. Und ich finde es ganz toll, was du zu erzählen hast. Und äh, ja, bin auch gespannt, wie es weitergeht bei dir. Vielleicht können wir ja irgendwann dann nochmal eine Podcast Folge aufnehmen, wenn ganz viel bei dir oh. passiert ist uns Neues zu erzählen gibt. Das finde ich, ich auch mich. cool. Also ich finde
1: du, ja, du bist eine coole, coole Podcasterin. Du machst oh, das echt cool. Schön. Weiter so. <lacht> Dann vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, auch noch vielen einen ganz Dank. Schönen
0: Tag. <lacht> und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne, hinterlasst positive Bewertungen oder schreibt Kommentare. Wenn ihr mir für meine Arbeit was in den Hut werfen möchtet, dann schaut mal auf dem Blog vorbei. Dort findet ihr Möglichkeiten. Vielen Dank. Und auch nochmal der Hinweis, die erste Live-Folge Backstage wird am 31. Juli 2021 in Neustadt an der Weinstraße stattfinden. Den Link zur Veranstaltung setze ich auch in die Shownotes. Und schließlich noch, mich erreicht ihr per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Da könnt ihr auch hinschreiben, wenn ihr euch selbst gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss. Tschüss. Und seh neue
1: Farben und trag kein neues Kleid. War niemals fort, hab nur vergessen, wo ich war und gedacht, ich muss so viel. Ich war nie fort, nur an einem anderen Ort, als ich mich selbst verloren hab.